0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第六集，台湾风云第三十四回，出席国务会议，钦差有训示，监督经济援助，领袖某表情。威德曼抽了几口雪茄，透一口气，割下雪茄。或许今天的误谈可能有不愉快的地方，但一切未剿共，委员长请勿见怪。没有的事，没有的事，我们无所不谈，当然最好。我知道有一次你到过不少地方，同他们的人也谈了很多。呃，很好，很好。维德曼失笑说：“共产党人并没有代表来找我，但不瞒你说，我是十分希望他们有人来找我，听听他们的意见，看看他们的动态，这些对我们的反共是大有帮助的。”不见得吧？蒋介石也装着一副笑脸，在上海有很多左派人士。郭沫若态度，你可以特别留意。他这个无党派之人，反我是反得特别厉害的。郭沫若没来找我。什么？刚才我们还说今天是无话不谈，为什么要隐藏郭沫若同你的见面？是不是郭沫若把我骂惨了，而你又认为骂得对，因此？韦德满忙不迭地摆手：“没有，没有，郭沫若绝对没有找我。其他民主人士同我勿谈，对你一样没有好话。我凭什么隐瞒郭沫若的？你告诉他，蒋介石对宋美龄说：“报上都登了出来，郭沫若不单同他见面，而且还有一大堆书面意见。”宋美龄照实说了。韦德满大笑。哈哈，连你都上当了。上海报上这样登，是为了引诱其他民主人士都来找我，是为了使人们得到这样一个印象：美国是民主的。万一将来美国抹下面孔打共产党，那也是仁至义尽，出于无奈。蒋介石透了口气：“那你没有看见过么、啊？是？”没有，绝对没有。据我的团员告诉我，郭沫若还在第二天登报更正,正，郑重否认。维德曼突的摆下两口，委员长在上海，我曾经同陈诚将军深谈过，这是一次令人遗憾的舞台，我很抱歉。此行已经报告过了。维德曼一怔，立刻微笑着说：“那也好。”也好，委员长是否认为我同陈将军的谈话是过分直率了？也不，不过辞修能够答复的，我上次已经答复过你。嗯、我不满意这个答复，我问陈将军这个仗还能不能打下去？他说能。我说凭什么打下去？他说凭美国帮助。我说凭美国什么帮助？他说：“那包括很多天上飞的、地上爬的、海里游的，他们都要。”我心头不同意，呃，就问他：“那么要不要美国兵开过来呢？”魏德曼态度如此泼辣，蒋介石非常反感，但又不敢拍台拍凳的痛骂，他忍住性子说：“那、呃、辞修怎么说？呃，不，辞修怎么，呃，同你谈这些的呢？”威德曼绷着脸儿，我也向他直截了当的提出许多问题，要他切实来解答。他说：“只要美国在军火装备、金钱方面远远接近，仗是打得下去的，而且在很短时期内就可以把中共消灭。”不过陈诚将军在这一点上倒很老实，他没有像有些将领那样编造苏联叫。援助中共的事实来刺激美国。蒋介石脸上一阵热辣，呃，也不便发作。威德曼喝了口咖啡，陈将军只是强调指出，只要我们美国大量援助，就可以消灭中共。我很抱歉，我当面对他说这一点，我们知道。可是你要明白，我们金援的援助一到中国，还没来得及缴，共的军事上大部分落到了少数人的荷包里。而且根据过去一年的经验，我们援助你们的军火和装备，不是有一大部分给中共缴去了吗？这种情形，美国怎能不考虑？蒋介石闻言悚然，他半晌问道。那么，根据你这一次的调查，认为这样做怎么做才能挽回这个局面呢？我，哎，魏德曼沉吟了一会儿，他抽了口烟，搓搓手。我同意你的部队赶快退出东北，同时内蒙、华北一部分军队，我也主张一律撤到黄河以南。这样，再以一年半载的时间，由我们直接同你们合作，军事、政治，这个军事包括征兵、训练、装备、给养，以及在经济上的改革。这个蒋介石正想插嘴完，威德曼把毛茸茸的手掌一扬，这样做法，换句话说，就是再来一次和谈攻势，以充分的时间准备对中共做最后有效的一击。OK， 蒋介石摇头苦笑了一下，不不，费德曼将军这样做实在太危险。第一点是什么？第一点，如果撤出东北、华北，表面上可以保存一部分兵力和物资。我们认定，再打下去，这些兵力和物资，如果不是给对方消灭，就可能。给对方俘虏和缴械，蒋介石再也忍不住了，一巴掌拍在桌子上。可是我退出东北、华北之后，江西被共产党的声势不就更大了吗？魏德曼一怔，他旋即低声说：“请你把你认为危险的理由说下去。刚才，是第一点。”蒋介石胸脯急剧的起伏。宋美龄为了缓和空气，向蒋介石微笑着说：“大良，你就说第二点吧。”蒋介石也自我压制，情绪安静下来，说：“第二点，美国鼎力援华，我很感谢。不过，要改革中国现状后再对中共猛烈一击，我认为不妥。为什么不妥？是想……”我们争取时间来改革准备，中共也就有时间改革准备。他你们在物资上的优势能否超过他们那股劲儿？我觉得有很大的问题。您说的是什么劲儿？精神上的？精神上的。知己知彼，百战百胜。共党在精神上那股劲儿，我向来没有低估。威德满失笑着说：“委员长承认中共在精神上和人心上的优势胜过你的政府，甚至胜过我们美国的物资援助吗？”蒋介石一怔，连脖子胀得又粗又红，他气着说：“我不是这个意思，我是说，与其给共产党时间，不如一口气打下去，使他无法准备。”那么第三点呢？第二点有什么意见吗？我干脆听完再说吧。只剩下一点了。第三点，如果威德曼特使主张改革政治经济，那恐怕会引起混乱。混乱？委员长是不是说，一旦改革政治经济，有几位先生要遭受不幸呢？用左派的口气来说。那是这种改革可能打击了豪门巨绅，是吗？委员长，我们并不反对赚钱，问题是赚的钱赚的是民间发生革命、呃，发生大规模的暴动，那么对于这个政府的控制能力，我们是不是得有所考虑了？那你看怎么办？宋美龄感到难以传译，正就这一瞬间，威德曼见状有意，他忙着问：“他说什么？”宋美龄灵机一动，他说：“那你们可以对症下药，视病状如何开方。”威德曼沉重的点点头：“不但对民间无法控制，对军队运用的效果也太低了。”试问，我正在中国调查，你们也一再向我报告关于华东战场的胜利，可胜利在哪儿呢？苏北的战报是胜利吗？一个星期之中，郝鹏举将军第一师七千多人给吃光，李铁民等四个少将、三个团长、六千多文武官兵全给俘虏，损失盐城等十几个据点，断送了。通于公路两百华里的交通控制失去了，公路两侧八千平方里的地区，胜利在哪呢？宋美龄同时也感到很难传译，她希望在这两个巨头之间，由于她的翻译能够使双方的火气自大变小，自小变无，但显然不可能了。蒋介石看到威德曼声色俱厉，明白一定没有好话，也就没有好气儿地说：“哎，告诉他，别娃娃叫，惹恼了我，对他们美国没好处。”威德曼也看得出蒋的神态，他改口说：“我们不是吵架，我们是在谈问题。谈问题就谈问题，什么胜利在哪里？”那我们就吃过中饭再谈吧。宋美龄企图来了一个缓兵之计，好吗？不不，时间不多了，在中国战场挽回败局比我们吃饭的问题重要的多。蒋介石也说：“呃，吃不下，我、呃、给他给气饱了。”委员长，我将要向杜鲁门总统报告中国情况，比较抗战结束时。更要恶化，而恶化的事实已遍及你政府的各个方面，经济、财政、士气等等。你不要以为我是个说坏话的人，我将公平而坦白地弄清楚哪一方面应该负担这个责任。我会批评你的政府，也会批评中共政府。我的任务不仅在中国的局势，而且在未来中国对华的政策上提出建议。我到达南京后，我极力保持缄默，听取报告多于发言。<笑>我这个态度已使你周围有些朋友感到困扰，但你们也可以想到，我对杜鲁门总统的建议将配合美国的全球计划，并且将继续对华援助。魏德曼冷冷的一笑，不过。我、哦、这种建议援助是有条件的，监督对华援助，而我的报告也是在混乱而复杂的情况下拟成的。这次是宋美龄发问了，为什么呢，特使？因为我发现，中国已给疲惫的内战所分裂，中共控制了丰饶的东北的 85% 以及华北广大的重要地区，通货膨胀有增未移。而且更是变本加厉，对外贸易恶化。你们屡次施行新的管制和新的条例，民间已经变得局势大以绝望，并且认为处境比日本统治时期还坏。新旧黄河间的泛滥使百万人无家可归。今年有粮荒之雨，交通运输都糟透了。这时，你的政府很难同僻远边区保持密切接触，必须供应的运输也极困难。你的政府预算至少有百分之八十用在军费，使许多必须的建设和非军事建设不得不严格下来。还有。你们大规模的逃税不但常见，而且太多了。蒋介石没料到威德曼会如此不客气，一时张口结舌，倒也说不出个所以然来。威德曼见蒋介石久久不做回复，他就皱着眉说：“我可以告诉你，我们美国有一家保守派报纸，叫做《芝加哥论坛报》。这家报纸驻扎在上海的记者史塔尔最近发出一个报道，委员长看过没有？”啊？没有，那我告诉你，史塔尔报告说，中国政府在政治上、财政上、精神上都破产了。国民党领袖已失去人民的信仰，他们所关切的只是增加自己和亲友们的权势和财富，而不是帮助穷困的中国复兴。史塔尔举例说，南京政府发行的四亿元美金公债，只销出百分之五。但国民党领袖中至少有三四人的财产足够认购整笔公债，宋美龄顿时感觉到很尴尬，蒋介石也咽了口唾沫。魏德曼继续说下去，史塔尔又指出，南京的政治领袖们在精神上的堕落是可怒的。管理外汇的条例。颁布以后，首先抹杀他的是政府自己，把他照黑市价向特权工业家收购外汇。史塔尔引用巴西的总领事他的话说：“如果巴西知道中国的政府要在他的国内投资的的确数，世界将大感惊异。”有一个中国大员在古巴拥有极大的蔗园，另一个在纽约市繁盛区第五街拥有一大段房地产。宋美龄不安的反问：“真有这事吗？”威德曼微微说：“夫人，我不能答复你这个问题。美国银行欢迎人家存款，存的越多越好。他们还可以代存户严守秘密，任何人要查也查不到。可是作为美国政府来说，对于这种做法，呃，实在不敢恭维。”待将来中共消灭你们，在汇钱到美国多多益善。到那时候，我绝不反对。请问，这些存款到美国的人是谁？那是查不到的。中国人对于安置私产有很多花样，一个人用几十个人名字也没人管，哈哈，而且中国政府也没有理由公布名单。这不是间接帮助共产党吗？宋美龄有了笑容。那么这些钱总数是多少呢？维德曼叹了一口气：“中国大元存在，美国的私人的财产总数在15亿美元以上。这笔钱可以利用来支持中国经济的发展，而且这是我离开美国时的数字。现在局势更坏，汇到美国的钱大概更多了。”三个人各自忙着喝茶，不做一声。宋美龄提醒说：“哎呀，该吃饭了，我们先吃饭再说吧。”“不，夫人，我们时间不多了，还是谈下去吧。随便弄点点心，呃，绝不吃饭，否则我们将损失两三个小时的时间。”却说，这次谈话一口气儿持续了七小时之久。只谈的蒋介石烦躁万状，韦德曼直灌冰水宋美龄疲惫不堪。蒋介石眼见他还没说完，这样吧，明天在我官邸有一个座谈会，全体副委、中署首长都会出席，请特使参加，向大家见见面，如何？那不就是国务会议吗？好好，我一定去，一定去。第二天，威德曼当真出席，与中央人员一一握手。在蒋介石做简单的介绍后，他就发言说：“今天情况严重，大家都知道了。我这一次去过很多地方调查，发现严重的情况超过了我的想象。我快要回到美国，对你们同共产党的长期战斗特别感到关切，尤其在目前的情况下，我这番关切之意也就更深。”蒋委员长要我提点儿建议，呃，我本来想说，现在更应该同大家坦诚相见，基于中美合作、共同反共的理由，希望你们能够做到。在政治方面，希望你们接受各方面的自由批评，以采纳、与情、改善措施。你们如果不喜欢批评，你们将听到更多难听的批评。这一点，我们美国的做法，希望你们多研究。我们美国做法的主要精神在于尽量让人家批评，但做不做却由我们政府自己来决定。啊、呃，你们当然可以想到，如果有人说我们美国的工商业太独占了，应该拿出来给大家做，你们可以想象得到，行吗？关于中共问题，这个不单是你们大伤脑筋，我们何尝不一样呢？不过，我们要清楚，今日之下，中共是否能够一下子予以消灭，显然是不可能的。抗战初期的行情形，是不是可以迅速消灭共产党呢？这个今天来说，也难有结论。呃，但无论如何，比目前要简单的多。因此，用武力解决中共，今天看来时机已失，现在，呃，不能寄希望在。武力灭共，而要各方面都要动手。我们美国为此更高的行政机构设立了几个新的机构，准备从各方面、各部门对中共做较长时期的战斗。以你们来说，如何改善人们的生活，也是对中共作战的一项科目。政治一定要刷新，公务员以及军人绝对不可以经营商业。你们有的是人。为什么非要军人和公务员出马经商呢？贪污之风到了可惊的地步，这个基本原因必须寻求解决。你们太缺乏有效率、能干的领袖人才，这个实在使我们吃惊。关于军事方面，官兵必须共患难、共甘苦，才能谈得到打共产党。现在你们兵士的待遇还不如一个苦力，试问谁愿意打仗？为什么不向我们美国人学学？蒋介石一肚子气，他也只能忍着，听威德曼说下去。还有，你们的军民关系必须改善，军队整编应以精锐为原则，兵役优叙公允，高官巨富子弟也要服役，不可拿钱买人顶替，否则你们的军队。便不能打仗。还有，你们有千万华侨，资产庞大，可以利用。希望你们好好争取。可是不能叫他们失望。华侨一失望，他们的援助便没有了。不但钱财的援助没有了，政治上你们也失去了重要的支持。这正是恨铁不成钢，痛骂也冤枉。